0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 56, עושים סדר. איך ולמה הודר משה מהאגדה של פסח. עוד מעט נסוב לשולחן סדר פוסט קורונה. נמזוג יין ונתחיל לקרוא בחוברת נושנה שמספרת ביציאת מצרים. שבחדר מסובין הסבים החביבים מבני ברק, רבי אליעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי טרפון ואחרים. אלא שגיבור אחד ייעדר משולחן הסדר, משה רבנו, אדריכל יציאת מצרים. במשך הדורות ניסו חכמי ישראל להסביר את ההדרה הבלתי תאומן מהאגדה של פסח של גיבור המקרא, מנהיג יציאת מצרים. החפץ חיים, ומפרשים אחרים, ניסו לתלות את היעדרו של משה מהאגדה בגודל צניעותו, שכן הוא היה מעדיף לא להיות מוזכר בכלל. המסר של משה הוא לפיכך, אני זה לא העניין, העיקר הוא תורת ישראל ועם ישראל. ואומנם, ביהדות המסורתית נמנעו ככל האפשר מפולחן אישיות, ולכן ייתכן ואפשר לקשר את היעדרו של משה גם לעובדה שמקום קבורתו לא נודע. פרשנים אחרים קישרו את הפנומן הזה לסכסוך שהתפתח בין היהדות לבין הנצרות לאחר חתימת התלמוד, ובניסיון להסיר ממשה כל סממנים של גואל ומשיח, על מנת להבדילו מישו הנוצרי. מבט אחר ומרענן על תעלומת היעדרו של משה רבנו מהאגדה, יציג כאן החוקר יצחק איני עבדי, אורחנו בפרק זה. לפרשנות זו מוטת כנפיים רחבה, המתפרסת על פני אלפי שנים, ממצרים העתיקה לשבטי ערב, דרך התנועות המונותאיסטיות הקדם-אסלאמיות עד בבל, בה זכו הקהילות היהודיות, לאחר חתימת התלמוד, לשגשוג ללא תקדים, שכנראה השפיע על מנסחי האגדה לחבר סיפור מגמתי מאוד. אז בואו נעשה קצת סדר
1: yes.
0: אפילו אם כולנו חכמים, כולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה, נדמה לי שאנחנו לא מבינים כלום ממה שכתוב שם. לא. אני, אני יכול לשאול ככה, למה מנסחי ההגדה עמלו לעצב את הסיפור כטראומה לאומית שממנה ניצלו בני ישראל מכליה פיזית? בוודאי. רק בזכות חזק, יד החזקה של אלוהים.
2: ברור. היא מגמתית ואני אגדיר בדיוק מה מגמתה.
0: כאשר, כאשר רק אני רוצה להוסיף שאנחנו... מקריאה
2: במקרא, אנחנו למדים שבני ישראל חיו לא רע במצרים. רגע. קודם כל, בוא נצביע על כמה עובדות שיהיו בסיס לדיון שלנו, למסקנה שלנו, לשאלה שאתה שאלת. משה, האדריכל של יציאת מצרים, לא מוזכר. שזה מדהים. ותשים לב, כל קוראי אגדה, לא שמים לב. משה. הגיבור, הגיבור המרכזי בארבעה מתוך חמשת החומשים לא מוסגר. הגיבור... המלכל
0: של יציאת מצרים.
2: זה אמרתי. הוא לא מופיע. זה מעורר שאלות.
0: זה נשמע כמו הדיוז היסטורי.
2: מגמתית, ואני אסביר. כותבי ההגדה. אלה שכתבו את מחזור התפילה של ישראל, שרבנו גרשום, סעד גאון, סעדיה גאון היה גם זה שהדיר את הספרות הזאת והפך אותה למקודשת בעם ישראל, הם אלה שכתבו את האגדה. אני רוצה להזכיר לך, כאשר קם הבגדד בשנת 751, מאוחר יותר, קצת יותר, בימי הבית העבאסי עברו אליה הישיבות סורה ופומדיתא וקמה תקופה שנקראת תקופת הגאונות. וראש הגולה היה משנה לחליף. והבית העבאסי היה... התור, זה
0: נתן לו את התואר, החליף? בטח. מדוע?
2: מפני שהבית העבאסי הוא בעיקר החל מימיו של מאמון הייתה סובלנות אדירה לגבי דתות אחרות. מה הוא אומר? כל עשרה אנשים שיש להם מנהיג יכולים לבנות דת חדשה. קם ענן בן דוד ואמר, יפה מאוד, יש לי יותר מעשרה.
0: זה, זה מקביל גם לתקופת הזוהר של האסלאם.
2: ברור, ברור. הסובלנות בסבלנות... הדתית הייתה משהו, משהו, משהו. עכשיו, ראשי הישיבות בסור האופנבדיטה שעברו לבגדד, הם אלה שכתבו, זה, זה הגאונים, כן. זאת ספרות השו"ת.
0: הם כתבו את ההגדה.
2: הם כתבו לא רק את מחזור התפילה, אלא גם את ההגדה של פסח. אני רוצה להזכיר לך שהתלמוד הבבלי נחתם בשנת 500. למה צריך שני תלמודים? כי המוטו הראשי של התלמוד הירושלמי הוא... מצוות יישוב הארץ שווה כנגד כל המצוות כולם. ואילו תלמוד הבבלי, בהתייחסות לשאלה הזאת, הוא אומר, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל שפיזר אותם בין האומות, הוא מצדיק את הגולה. הוא מצדיק את הגולה,
0: תקשיב מה שאני אומר. אז לפי ההיגיון הזה הם צריכים להצדיק את ישיבת עם ישראל במצרים? במובן מסוים. רגע. אוקיי.
2: עכשיו. מה אמר לנגד עיניהם? משה לא מוזכר כי הוא ראה את המטרה
0: אחרת מהם. משה היה בעצם הסקטור של התלמוד הירושלמי.
2: יותר מזה, משה למד מונותאיזם גם במצרים כנסיך בבית פרעה את הכנתו, וגם אצל...
0: מדיין.
2: יתרו, כהן מדיין. והוא יצר מונותאיזם על בסיס ידיעתו, את המונותאיזם המצרי הראשון, והמונותאיזם שהיה קיים בערב, אצל הערבים, משהו אחר לגמרי, משהו אחר לגמרי. רגע, המניע אני... של משה... רגע,
0: רק אני יכול, רוצה לשאול אותך, היה בתקופה הטרום-אסלאמית סוג של מונותאיזם בחצי האי ערב? ברור. אז תגיד כמה מילים
2: על זה. ברור. יש למשל בקוראן, בקוראן, לא רק, גם במקרא. תשים לב, יש כמה פעמים שאלוהים היהודי במקרא מדבר אל הנביאים הערביים, ובכלל משה הוא מושם בצד. מה הסיפור עם בלק? מה הסיפור עם בלעם? ודאי.
0: כלומר, ההשפעה המונותאיסטית של הימים...
2: אומצה על ידי הנביא, האסלאם היא לא
0: רק מבוססת על היהדות והנצרות אלא גם על מוניטיזם,
2: ברור בקוראן יש את כל הסיפורים האלה בוודאי, עכשיו בוא נחזור חזרה לענייננו, משה פחד שמא בגלל המציאות שעם ישראל נמצא במצרים וטוב לו יתבולל ויעלם הוא רצה להוציא אותו ממצרים לא כעבדים נחותים, אלא דווקא כאנשים חזקים. רצה להוציא אותם ממצרים מחשש של התבוללות. ומפעלו העיקרי זה תורת ישראל, מעמד הר סיני. עצמאות לאומית עם תורה יהודית. זה לא מעניינם של הבבלים, שכתבו את ההגדה. הם ראו את העיקר של עבדים, והוציאנו אדוני אלוהינו ביד חזקה ובזרוע נטויה. לא השאלות שעמדו לפני משה. משה פחד מפני התבוללות עם ישראל דווקא כי טוב לו במצרים. ורצה להוציא אותו ממצרים להיות עם עצמאי חופשי עם תורה יהודית? זה דבר אחר לגמרי מהאגדה של פסח.
0: לגרסת הבאדי, סיפור יציאת מצרים, אם כן, לא היה על רקע של סכנה להכחדה פיזית, והמשפט "ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה" מתכוון דווקא להתנגדות של בני ישראל לצאת ממצרים. הדבר בא לידי ביטוי בהתרפקות על סיר הבשר, הבצלים והדגה, או ההתאוננות המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? כמו ההתאהבות בכבוד שזכו בו המתים במצרים, מדובר בציפיות שאופייניות לאדם באשר הוא אדם. ולכן עמדה בפני מנסחי ההגדה השאלה, כיצד אפשר להפוך את עם העבדים שהתאהב בהוויה המצרית, לגוי קדוש, השואף לעלות לציון, עם כל המשתמע מן המושג ציון, ולהיבנות בה. היה עליהם לנסח את סיפור יציאת מצרים כסיפור של סבל שואתי. יציאת מצרים הייתה לכן כורח המציאות. היה הכרח להוציא את הגלות מן היהודים יותר מאשר להוציא את היהודים מן הגלות. סכנת האכליה הרוחנית, בדומה להתייוונות. לתור הזהב לפני האינקוויזיציה הספרדית ולתרבותם של גתה, שילר וקאנט, שלפני השואה של המאה ה-20, נתפסה כסכנת כליה קשה יותר. באמנציפציה, לה בני ישראל במצרים ונהנו ממנה, הייתה סכנה לכליה רוחנית. משה היה האיש שעמד בפרץ והבין שהדרך היחידה לשמר את היהודים ואת יהדותם היא האוטו-אמנציפציה של עם ישראל בארצו, בהשגחת האלוהות המונותאיסטית היהודית שיצר. הנרטיב של חכמי בבל, אם היו מכניסים את
2: משה לסיפור. אז היו צריכים להצדיק את נטישת הגולה. לא, לא רוצים. אוקיי. Okay. הם היו צריכים להצדיק את נטישת הגולה. כלומר, לעבור לתלמוד הירושלמי ולא לבבלי שהם
0: מחזיקים בו. הם האמוראים שלו. יש איזה, יש איזה השפעה לסביבה מוסלמית על הנרטיב הזה?
2: ברור. מכיוון שהאסלאם של ימי הגאונים היה מאוד 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 סובלני והעניק להם יתרונות אדירים. כל עשרה אנשים שיש למנהיג מותר להם לצורדת דת חדשה, אתה יודע מה זה? זה... עמד לתת לגיטימציה לענן בן דוד, לקראים, מה עשו? גירשו אותו. מי? לא אני, הם.
0: ת, תגיד רק על זה, איך אתה מסביר שאתה אומר שהיה להם טוב במצרים? כן. איך אתה מסביר את זה שהיו גזירות שמד קשות, כל בן זכר, היוורא, תשליכו, ובני ישראל מצד שני מתרבים, 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 ומ-70 נפש שירדו למצרים, מגיעים, מונים כבר 600 אלף. וירב העם ויעצה מאוד, וישיצו בעצם מאוד. תראה,
2: בוודאי. ואז... פלישת ההקסוס! אם...
0: אוקיי.
2: היה סכנה, מעבדים אין סכנה. מתי היה סכנה? כשהם מרימים את הראש. איך צריך לעשות, ונוספו גם הם על אויבינו, הפלישה של האקסוס הכנענית למצרים, דיברנו על זה. זאת אומרת,
0: הגזרה להשליך ילדים ליו"ר היא כתוצאה מהאיום של פלישת
2: האקסוס. בוודאי. ונוספו גם הם על אויבינו. מי זה אויבים? זה האקסוס.
0: ואיך אתה מסביר את הריבוי הטבעי העצום למרות?
2: רמת חיים! לא נכון! מה ש... לא נכון... איזה עבדים? אולי תפסיק. הלוא אם הם פנו את פיתום ואת רמסס, היו צריכים דבר אחד להיות מסוגלים. כמה לבנים לעשות? והם ידעו, לכן הם ביקשו עוד אבן. זאת אומרת, הם ידעו לעשות חשבון, למדו לעשות חשבון, למדו אדריכלות, למדו בניין, למדו הנדסה, למדו, והפכו להיות לגורם מאיים. כל כך טוב להם, מנקת! על האדם, אני לא לוקח מנקת. והיה מושג שהיה מקובל על מנקת. עניים לא לוקחים מנקת, עבדים לא לוקחים מנקת.
0: זה לוקסוס. בעניין הנרטיב המקראי, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, טענו חז"ל שבדרך הטבע אין להגיע לפוריות של המין האנושי, הראויה להיקרא שריצה, אלא על ידי תופעה יוצאת דופן של נשים רבות, היולדות כמה ילדים בבת אחת, כמו חיות. הרשב"ם מונה בין הגורמים שיכולים להביא לידי פוריות מופלגת אצל נשים תזונה יתרה. אבל המחקר הדמוגרפי המודרני אומר שקשה להסביר הבדל משמעותי בין הפוריות של חברה זו או אחרת בהבדלים בתזונה. חוקרים אחדים טוענים שהגורם העיקרי לפוריות הנמוכה של הנשים בחברות כפריות ובחברות של מלקטים, הוא הענקה טבעית במשך תקופה ארוכה. הענקה גורמת לאי פוריות במשך תשעה חודשים אחרי הלידה בממוצע. בכל מקרה, אפשר ללמוד מן האמור במקרא, כי תופעת המניקות הייתה נפוצה בקרב בני ישראל במצרים, והיא גם שיכולה להעיד על מעמדם ורווחתם הכלכלית.
2: משה הוא... אחד, אחד, אחד בחיים, לא בדורו. הוא פחד, בגלל המציאות שהיטיבה על פי עדותם של היהודים בעצמם בימי משה, לא רצו לצאת, והוא פחד שאלה ייתמעו. הוא רצה להוציא אותם להיות אדונים בארצם עם תורה משלהם. להוציא אותם מן הגלות ולהביא אותם ארצה זה לא מעניינם של מי שכתב את ההגדה המסורתית שמצדיקה גלות
0: מה הנרטיב של
2: ההגדה? מה הם רוצים להגיד? נורא פשוט. Wolf. יציאה מעבדות לחירות, אבל זה לא נכון. לא הייתה עבדות לאורך כל התקופה. יכול להיות שבהתחלה היו עובדים, בסדר. אבל, אבל אח אחר כך היו מהנדסים, היו ידעו מתמטיקה
0: וחשבון והנדסה. במצרים. במצרים. אבל אם הם הופכים לאיום דמוגרפי, למה פרעה, למה מצרים מונעים מבני ישראל לצאת?
2: בלחץ האוכלוסייה, אתה עומד להוציא כמו את יהדות רוסיה, ואנחנו בלי הם, קשה לנו
0: להסתדר, לך תחזיר אותם חזרה. כמו שהמשטר בברית המועצות סירב
2: לשחרר את יהודי רוסיה. ולכן כתבתי את זה שהוא רצה כופר לפחות בעד הלימודים שלימדנו אתכם.
0: מהנדסים
2: ברור, ברור, תראה. להגדה של פסח, לסיכומו של דבר, הייתה מגמה אחת ויחידה. הוצאת היהודים העבדים הנרדפים ביד חזקה ובזרוע נטויה של אלוהים, זה הדבר היחידי. משה ראה אחרת לדברים. משה רצה להוציא את עם ישראל מן הגלות דבר שהוא מנוגד לאופיים של האמוראים הבבלים ולהביא אותם לארץ לעצמאות מדינית זה קודם כל, לספר דברים כן. מדבר לעצמאות מדינית כן. לא רק זה, אלא בגלל העובדה שהוא ידע מונותאיזם גם מצרי וגם ערבי יצר את המונותאיזם היהודי הצרוף שאין כמותו מעולם לא היה כמותו ולא יהיה כמותו. זאת אומרת, עם חופשי בארצו, עם עם עצמאות, עצמאות לאומית, מונחה בתורת ישראל כפי שמשה הבין אותה. זה ההבדל. למה נתקדשה... האגדה המסורתית בהיסטוריה של עם ישראל? כי יש בה משהו מבית עבדים, היציאה מבית עבדים.
0: בעצם ממה שאתה אומר, חכמי בבל עשו סוג של מהפכה אמונית בעצם. להדיר את אדריכל יציאת מצרים והסיפור זה מעשה מהפכני.
2: אני מסכים, זה נכון. אני לא אמרתי שאין להם שום תרומה. ب- במציאות שלנו היום, כאשר הדגש הוא עניין של עצמאות לאומית יהודית בארץ ישראל, הגדה של פסח היא לא רלוונטית. הראייה של כל אחד מאיתנו, לא משנה איזה זרם הוא שייך, עצמאות לאומית יהודית בארץ ישראל, וכל אחד יבין את יהדות איך שהוא רוצה. ברור לי שיש הבדל. זה משותף לכולנו, עצמאות לאומית, עצמאות לאומית יהודית, יהודית בארץ ישראל. זה לא המניעה של כותבי ההנהגה.
0: אז, אז יכול להיות שחכמי בבל צפו את העתיד, ידעו שאנחנו הולכים למסע של אלפיים, אלף שנה של גלות, ושם המוקד הוא... לא. חיים יהודיים. לא. ולא חיים יהודים לאומיים לא. בארץ...
2: ליהודים בבבל בזמן שהישיבות עברו לסור, לבגדד היה נפלא. לא הייתה רדיפה דתית, הייתה סובלנות דתית מאין כמותה מעולם ואף פעם גם לא היה אחריה מצב כזה, מעולם. הסובלנות הדתית של מאמין, מאמון, ראשיד, אביהם, זו הייתה תקופה מדהימה. כל עשרה אנשים ממנהיג יכולים להכריז על דת חדשה במדינה אסלאמית, בחליפות אסלאמית. נזהר, תקשיב למה שאני אומר. זה משהו פנטסטי.
0: <ש prohibited> <morz>
2: אין מצוקה.
0: מאחורי הדברים שאתה אומר, המונותאיזם שעל, שעליו גדל משה, או שאותו פיתח משה, תורת משה, מבוססת על שני גורמי השפעה. שהוא חווה באופן אישי, אחד זה החנתון, המונוטיזם של החנתון, והשני זה המונוטיזם של המדיינים.
2: הרג מצרי, בסדר, okay. על פי סיפור המקווה. למה הוא ברח למדיין? אתה יודע איזה מרחק זה? עכשיו, גיא וייס, איך הוא עשה את זה? האם הוא חצה את איך? או שהוא הקיף את ים ועלה כדי... מייסים לחצי מייסים ערבי? דרך ל...
0: דרום הנגב, לא?
2: אתה יודע איזה מרחק זה? Okay. למה? עכשיו, תשים לב לפרשת יתרו לא רק במקרא, אלא תסתכל על פרשת יתרו בקוראן. המקרא עשה עוול ליתרו. הוא ככה לא הקדיש לו מספיק. הקוראן מסביר את המונותאיזם שלו, מסביר למה הוא נרדף יתרו. תשים לב למה שמופיע כן במקרא, המעט שמופיע במקרא. הוא בא... לא עבד חמש שנים כדי לקבל ציפורה, ביום הראשון נתן לו ציפורה. אז מה הוא כן עשה? למד אצלו מונותאיזם. הקוראן מפרט את המונותאיזם של יתרו, ואומר מה ייחודו ולמה יתרו נרדף. פעם השנייה יתרו מופיע, כאשר אחרי מעמד הר סיני יתרו פתאום מופיע אצל משה, ומביא איתו את ציפורה ואת שני הילדים. והוא אומר למשה, דחילק, אתה כל כך היית עסוק, שכחת את אשתך ואת שני ילדים. אני מביא לך אותם. Mm-hmm. ואני מניח שהם החליטו שהוא ישן בלילה לפני שהוא חוזר. למחרת בבוקר הוא רוצה לשוחח עם משה. משה איננו, איפה משה? אומרים, הוא שופט תקשיב, ליתרו הייתה, היה, היה, היה רב למשה. משה למד אצל יתרו, לא רק מנותואיזם. תקשיב, הוא אומר לו, מה אתה, איפה היית? אומר, שפטתי אותם, אומר, אומר לו, אתה ידיעות. ככה לא מנהלים מדינה. אתה עומד מחר להילחם על ארץ כנען. לא ככה עושים, תשבע ממני. תשבע ממני, אני אגיד לך מה צריך לעשות.
0: כל זה מופיע בקוראן?
2: כל זה מופיע בקוראן וגם במקרא. תבחר לך מבין אנשי החיל שלא לקחו שוחד ונדקיי כפיים וזה וזה, ותעשה שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים.
0: וזה יכול להיות כל כך אקטואלי. בספר שמות, פרק י"ח, מורה תורו למשה למנות אנשי חיל שיטפלו בבעיות היומיום. כך הוא אומר, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. הרמב"ן פירש, וטעם לאנשי חיל, אנשים ראויים להנהיג עם גדול. ואיננו ביוצאי מלחמה בלבד, והנה יקרא באנשי חיל במשפטים, כי הוא החכם, הזריז והישר, ופרד שיהיו יראי אלוהים, אנשי אמת ושונאי בצע, כי לא יהיו אנשי חיל בלי מידות אלו.
2: הוא מכין אותו למלחמה, משה לא חשב על זה. יתרו בא אליו להתארח, מביא לו את אשתו עם שני ילדים, ואז הוא אומר לו, לא ככה עושים. יתרו היה מורה רוחני של משה. הערבי הזה ממדיאן היה מורה רוחני שלו. נכון שהמונותאיזם של משה, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא מונותאיזם הרבה יותר צרוף, הרבה יותר מזוכך, מאשר המונותאיזם שידע בהיותו נסיך במצרים, ומאשר למד אצל, אצל יתרו. אבל יתרו, יתרו היה מורה. של משה, מי שהביא לו את הרעיון שצריך להתכונן אחרי מעמד הר סיני למלחמה, יהיה לך מלחמה, אז תקים לך, תתחיל להקים צבא, תקים מפקדים, הוא, הוא, הוא מכין לו תוכנית דלק שלו, של משה, כן, כן. <laughs> תוכנית דלק ממש, תעשה את זה, ותבחר כן. אנשים, ולא סתם הוא אומר לו שלא לקחו שוחד, שידיהם נקיות, כן. נקיי כפיים. הוא בונה לו את תוכנית ד' לקראת הקמת המדינה. תקשיב, זה ממש הפירוט של תוכנית, זה חזרה על תוכנית ד', זה מדהים. זה
0: אקטואלי לימינו. ברור. תגיד אבל דבר כזה, בעניין של האגדה והיעלמות משה מהנרטיב. בכל זאת אנחנו רואים שם מקומיים, אנחנו רואים את... חבר'ה מבני ברק, את אליעזר, רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי
2: אליעזר בן ורבי עקיבא ורבי טרפון, הם כן? הם כן חשובים? תקשיב, אני שואל אותך, אני שואל אותך, הם כן חשובים? בוודאי, למה? אלה דורות של תנאים שבלעדיהם אין אמוראים והם גאונים, יורשי המסגרת
0: הזאת. ולא משה, ולא הם, משה. הם, לצורך העניין הם יותר חשובים ממשה כרגע.
2: אותם לגיטימי להביא מפני שהם דורות של תנאים. לולא <אח> התנאים לא היה אמוראים בבלים.
0: אבל זה
2: בכל זה זאת. זאת ההתרחשות
0: מתרחשת בבני ברק,
2: לא בבבל או במקום אחר. בסדר גמור. אז זה כן זה יש פרק. ממד לאומי. לא, לא, מה פתאום? אם היה ממד לאומי, אז תסביר לי איך זה יכול להיות שסדר הפרקים בתלמוד הבבלי הוא סדר סדרי המשנה. הסדר הראשון זה סדר זרעים. בסדר זרעים, يوهوهوهو, יש אין סוף דברים בירושלמי של איך לזרוע ואיך זה ואיך זה, איך לחיות בארץ. בבבלי אין אף מילה אחת על סדר זרעים. יש סדר זרעים, לקחו רק דבר אחד, ברכות, תודה רבה. ברכות. אבל איך זה כל סדר זרעים נעלם מהתלמוד הבבלי? למה סדר זרעים על ההוויה הארץ ישראלית נעלם? אין אפילו מילה אחת. אחת. בסדר זרעים, בבבלי יש רק ברכות, תודה רבה. אבל יש עוד עשר מסכתות, איפה הן? מה זה מעניין אותנו? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל שפיזר אותן בין בגלות.
0: האזנתם לפרק 56 של פרות קדושות, עושים סדר, איך ולמה הודר משה מהגדה של פסח. מוזיקה, מקלת רנה, בחד גדיא. זוהי פנייה אישית אליכם, המאזינים והקוראים. עמל רב מושקע בהכנת כל פרק שאתם מאזינים לו או קוראים בו, והכל בהתנדבות ובמימון עצמי. כל פרק מתומלל על ידי מתמללים מקצועיים ובתשלום מלא, כדי שניתן יהיה גם לקרוא את הפודקאסט הזה, ולא רק להאזין לו. כל תרומה שתעבירו לפיכך, תסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות הלאה בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית. הישראל. לחשוף, לעניין, לעורר את חוש הביקורת. פרטים בעזרה ותרומה בתפריט הראשי. תודה ולהתראות בפרקים הבאים.